0: Ya Jesús empieza a caminar a Jerusalén, ha entrado en un burrito y vamos a tener problemas. Hay un choque que descubriremos hoy entre Jesús y los que son líderes. Jesús ha llegado en un burrito. Las multitudes se pusieron de fiesta y Jesús llegó al templo, puso un alboroto y el mundo se puso de cabeza. Le dicen, oiga, por favor, ¿qué está pasando? Y Jesús lo único que quiere es demostrar que es el Mesías, el único que tiene la capacidad, la autoridad para poner recto los caminos de todo lo que ha pasado en el templo. Pues ya no se usa para llegar a Dios, sino algunos lo están utilizando para enriquecerse. Y estos hombres se ofenden y dicen definitivamente... Este tiene que morir. Y de aquí en adelante vamos a ver esa lucha entre Jesús y los fariseos. Como Jesús les dice lo hipócritas que son. Y Jesús empieza a hablar con sus discípulos. Dice, mire, vamos a seguir adelante y nuestro reino es diferente. Es un reino de paz. Pero ¿qué va a suceder aquí en adelante? Llega la persecución. Así que vamos a descubrir qué viene para nosotros en este día de hoy. Vamos a leer Mateo capítulo 22 al 24 Proverbios capítulo 19 versos 17 al 20 Este es el día 264 Empecemos Mateo capítulo 22 Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas diciendo el rey en los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo. Díganle a los invitados, miren, mi banquete está preparado. Se han matado ya mis novillos y animales cebados y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos sin hacer caso se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio y los demás agarraron a los siervos, los insultaron y los mataron. Se enojó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos. La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de boda se llenó de comensales. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí a uno que no tenía traje de boda. Le dice, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los inviernes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es listo pagar el tributo al César o no? A Jesús, conociendo su malicia, dijo. Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen del César. Entonces les dice Pues lo del César, devuélvanselo al César y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándolo, se fueron. Aquel día se le acercaron unos saduceos esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero hasta los siete. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será la mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús le respondió, Están en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de tentarle, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo... Es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. ¿Qué piensan acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, ¿de David? Les dice, pues... ¿Cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor cuando dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nadie era capaz de contestarle nada, y desde ese día ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les saluda en las plazas y que la gente les llame Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí porque uno solo es su maestro y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar instructores, porque uno solo es su instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será su servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran y a los que están entrando no los dejan entrar. Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para hacer un proselito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo de condenación el doble que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro, del santuario queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Pagan el diezmo de la menta, del aneto y del comino y descuidan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que purifican por fuera la copa y el plato. Mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno. Fariseo ciego. Purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura. Ay, de ustedes escribas y fariseos hipócritas, pues son semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también ustedes por fuera aparecen justos ante los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual, atestiguan contra ustedes mismos que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar de la condenación del fuego? Por eso He aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. A unos los matarán y los crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra. Desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien mataron entre el santuario y el altar. Yo les aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no han querido? Pues bien, se les va a dejar desierta su casa porque les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Cuando salió Jesús del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió, ¿ven todo eso? Yo les aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado a sus discípulos y le dijeron, Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió, Miren que no les engañe a nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces les entregarán a la tortura y les matarán. Y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando vean, pues, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo. El que lea, que comprenda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a recoger las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese en busca de su manto. Hay de las que estén embarazadas o criando en aquellos días para que su huida no suceda en invierno ni en día de sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviaran, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allí, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren que se lo he predicho. Así que si les dicen, está en el desierto, no salgan. ¿Está en los aposentos? No lo crean. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplendor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán en el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y renuirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprendan esta parábola cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas saben que el verano está cerca así también ustedes cuando vean todo esto sepan que él está cerca a las puertas yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán más de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que presidieron el diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno es tomado, el otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velen pues, porque no saben qué día vendrá su señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, Estaría en vela y no permitiría que le perforaran su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo les aseguro que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el mal siervo, aquel se dice en su corazón. Mi señor tarda y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Proverbios capítulo 19 versos 17 al 20. Quien se apoya al pobre, presta llave y recibirá su recompensa. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza pero no te excedas hasta matarlo. El iracundo pagará una multa. Pues si lo perdonas, lo empeorarás. Escucha el consejo. Acepta la corrección. Y al final llegarás a sabio. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Enfunde mis labios la gracia a tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra que Dios nos regaló en este día tan maravillosa. Y qué palabra la que nos toca. ¿eh? Hemos visto cómo el Señor hace una invitación a todo Israel para venir a Él, pero sigue siendo rechazado. Vemos que los líderes Traten de desacreditarlo, de hacerlo quedar mal. Le ponen trampas, le hacen preguntas muy comprometedoras. Por esto Jesús tiene la posibilidad de tratar temas muy importantes. Entre esos habló de los impuestos, de lo que hay que tributar sí, al César y lo que hay que darle a Dios, pues a Dios. También tuvo la oportunidad de hablar de la resurrección pudo hablar de lo que es la ley y la naturaleza de quién es él, del Cristo. Para los oyentes no es nada fácil. Siguen rechazándolo y él empieza a denunciar que hay una falsa religiosidad. Hay mucha gente que solo vive ostentando ser religiosa o que aparenta serlo. Jesús dice, no, eso no es lo que necesitamos. Tenemos que tener un corazón más dispuesto, más abierto al Señor. Y de ahí en adelante vemos esta famosa frase, hipócritas. O palabra, una palabra que va a demostrar que los líderes de Israel han caído en la hipocresía. Tienen una vida que, podríamos decir, está vacía. Tal vez el contenido que tienen no es muy espiritual y quieren uh, satisfacer todo con cosas externas vivir de apariencias y jesús tiene un lenguaje bastante duro para ellos hoy pues se ha dado cuenta que estos hombres rechazan la verdad y sin lugar a dudas cuando rechazamos la verdad esto Trae problemas, trae a veces lágrimas, trae a veces destrucción, trae algunas consecuencias. Y es por eso que el mismo Jesús anuncia que la belleza que vende templo mm -mm, ya no estará ahí más, porque no está sirviendo para acercarlos al Señor, todo lo contrario. Los aleja, los aleja cada día más. De aquí en adelante vamos a ver que los discípulos siguen haciendo todo tantas preguntas y hoy le preguntaron directamente, Señor, ¿cómo vamos a saber acerca de la destrucción del templo? Señor, ¿qué señales vamos a tener para tu regreso? Y el Señor les va explicando ciertas características, ciertas uh, particularidades, pero sabemos que esto del final de los tiempos o lo que algunos llaman la gran tribulación, Uh, es un tema de mucha discusión hoy, pero nadie sabe el día ni la hora. Jesús es claro, solo el Padre sabe cuándo va a ser el final. Qué hermoso que nos preocupáramos más por vivir el hoy, el aquí y el ahora bajo la mirada y la voluntad del Señor. Que estuviéramos más interesados y más curiosos en saber cómo podemos servir hoy aquí en este momento pues el señor nos ha invitado a perseverar a tener fe a utilizar lo que se nos ha dado todos estos dones todos estos carismas y por qué no usarlos hoy en vez de estar pensando en el futuro hagámoslo hoy hagamos un futuro mejor hagamos un tiempo mejor para todos con los dones, con los carismas que Él nos regaló para que su reino se siga siendo presente, para que muchos hombres y mujeres conozcan de Él. Y es por eso que hoy aprovechemos nuestro tiempo. Yo lo haré orando por ustedes. Y ustedes, por favor, háganlo orando por mí. Que podamos hacer el bien a todos los que estén cerca, a los que estén a nuestro lado, a nuestro prójimo. Por favor, oren para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con ustedes para que yo pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga